1: teobroma.mx
0: Hola, bienvenidos a otro Teobroma, muchas gracias por acompañarnos. Doy en esta ocasión nuevamente la bienvenida a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Julio. Muchas gracias. Gracias. Esperamos que todos los que nos acompañan también
0: estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos otra vez y vamos a seguir con este tema que, que nos con el que empezamos la, la vez anterior, que es una serie de reflexiones sobre lo efímero y sobre lo inevitable de la muerte, ¿no? Así es. En esta ocasión, ¿con qué nos vamos a, a, a entretener? Qué, ¿Qué es lo
1: que vamos a revisar? Bueno, vamos a revisar un, un fragment, fragmentos de, de un texto de la literatura española. Sí, que bueno, pues es un texto clásico porque aborda también elementos que, como hemos dicho en otros programas, logran atinar en lo que es Específicamente, digamos, un sentir humano, ¿no? que es esta sensación eh, que compartimos todos, independientemente de la época, de, sí. de las circunstancias. No todos atinan, es decir, no toda la literatura es, podríamos decir, que es humana, ¿no? Que viene de, de lo humano, digamos, uh -huh. pero no, no impacta precisamente en, en esos eh, elementos fundamentales que que tiene que ver con el humanismo ¿no? entonces el humanismo más allá de, de ser una escuela filosófica contemporánea o así definida a partir del siglo XIX y, y madurada en el siglo XX el humanismo es digamos lo que hace que el pensamiento, las reflexiones se centren en lo humano por ejemplo el milagro griego de hace 25, 26 siglos es fundamentalmente humanista. ¿Por qué? Porque se centra en lo humano. Claro. Es decir, se salta de lo de lo exclusivamente teológico, uh -huh. o sea, el teocentrismo, sí. lo que está centrado en los dioses, en el antropocentrismo. Uh -huh. Un siguiente brinco, al menos de la historia de Occidente, que se da hacia el, el humanismo o el antropocentrismo, es durante el Renacimiento que claro. precisamente es un nacimiento del, de los, del pensamiento clásico, que era, que era ya antropocentrista. ¿no? Sí, Entonces, sí. otra vez se, se, se vuelve a, a, a pensar y a centrarse y a pensar en lo humano. Mm. Y, y que ya haremos algún programa sobre eso. Por ejemplo, los primeros elementos sobre... El primer discurso sobre la dignidad del hombre pues viene del nacimiento. Mm. Y es un texto que, no, que me gustaría que lo, que lo platicáramos aquí. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, ahorita... Vamos a, no vamos a llegar hasta el Renacimiento, sino vamos a, a estar un poquito, bueno, digamos que esto está en una transición entre el pensamiento medieval, muchos mm. consideran que es pensamiento medieval, otros que no, que ya es pensamiento renacentista, sí pero bueno, finalmente es una reflexión literaria que se hace a través de lo literario, pero que sí nos, nos lleva hacia ese factor de humanidad o de humanismo más bien, ¿no? Mm. Entonces, el texto es muy debe ser muy conocido por, por la gran mayoría de, de hispanohablantes, porque, bueno, pues es prácticamente una, una lectura obligada en los primeros años, uh -huh. pero que siempre es importante este, estar, estar reflexionando sobre, y al menos la, la primera parte, que es muy breve, sí. pero que, que nos va a permitir entrar en nuestro tema. Muy ¿no? bien. Entonces... Estamos hablando de, de un poeta que muere joven, curiosamente, no muere antes de, tener, antes de cumplir 40 años, y es Jorge Manrique. Jorge Manrique,
0: así es. ¿Cuál sería el contexto de las coplas
1: que escribe Manrique? Lo que pasa es de que Jorge Manrique pertenecía a, a, a digamos, un sector social uh -huh. en, en España, en España del siglo XV, sí. privilegiado. O sea, no es una, no es un texto que, que venga de, de clases oprimidas. Yeah. Jorge Manrique había sido soldado y estaba relacionado con la política de, de España en ese momento. ¿no? Mm -hmm. Su padre también era una figura importante y cuando muere, pues se le dedica a esas coplas. El, el asunto aquí es de que sí habla de, de su padre, don Rodrigo Manrique. Rodrigo Manrique. Ajá, bien. Yeah. Él es Jorge Manrique, el poeta. Mm. El punto aquí es de que si bien habla de su padre ya en lo personal, en, mm -hmm. como que en los logros que él tuvo, lo que hizo en, lo, en la excelentísima persona que pudo haber sido, las primeras partes de, de las coplas son fundamentalmente filosóficas porque mm -hmm. abordan ideas, ya, abordan ideas que, bueno, las ideas, eh, la idea caracterizada como tal, o sea, las ideas, deben de tener un rasgo de universalidad, mm. es decir, vamos a ver, la, la idea de muerte, la idea de muerte está presente en todas las culturas, claro, cada una le fue dando especificaciones, sí, y en tal caso, bueno, al, al volverla específica, la, la, la va separando de ser nada más una idea, y la va rodeando de, eh, digamos, una, una tendencia a ser más, eh, como más científica vamos uh -huh. a pensarlo así o sea lo específico es lo científico pero lo general es la idea uh -huh. entonces la muerte es la idea común a todo el ser humano ¿no? claro y bueno como hemos platicado otras veces aquí la, la muerte bueno pues la han practicado grupos antiguos incluso pre-civilizados pre uh -huh. ¿no? o sea, esta idea de los enterramientos que se han, que se han encontrado enterramientos Neandertales, por ejemplo, que pudieran ser Los más antiguos que, que conocemos Estamos hablando de rituales funerarios Rituales eh, mortuorios Pues son, son atáricos Es decir, uh -huh. son, el, por ejemplo Hay enterramientos neandertales En los que, eh, bueno, ya que se hace El trabajo de paleoantropología uh -huh. Se encuentran restos De flores, por ejemplo ya yeah. O de ocre Que es de este, las tierras rojas, las tierras uh -huh. De óxido sí. El, interesante porque bueno lo rojo tiene que ver con la vitalidad tiene que ver con la sangre es como si esa, esa tierra roja que, echaran sobre, que arrojaran sobre el cadáver tuviera que ver con, con ¿no? a través del pensamiento mágico eh, regresar la vitalidad o acompañar con vitalidad una vitalidad roja uh -huh. ¿no? la, la rojedad de la sangre a ese cuerpo que ya es inerte claro ¿No? pero también hay hay flores por ejemplo uh -huh. ¿sí? y, y a veces hay utensilios que quizá el, el muerto utilizó en vida. Entonces, este, la, entonces sabemos por esto que, que había la idea de muerte. ya,
0: Sí, como un, un, eh, acompañarla con una serie de objetos que te remiten a la vida, a la vitalidad, al, al, Así es. al que no se acaba todo totalmente. No, no sé, una especie de, de acompañarte en esa transición. ¿no? Así es. Sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, vamos a, a leer. Este, es un... Fragmento poderoso es el primer fragmento, con si sí. se abren las coplas, y vamos a irlo analizando por parte. Primero lo, lo voy a leer todo de, de corrido, claro. Y este vale la pena ir línea por línea. O sea, es, es tal su poder, tal su poder simbólico, tal su poder de abstracción de ideas, uh -huh. que bueno, pues. Conviene Explorarlo de esa manera pues, En realidad las coplas, bueno, es un texto Más o menos largo, sí. no lo vamos a No lo vamos a hacer en el programa de Teorofa Pero vamos a explorar por lo menos El primer, la primera copla sí. Y quizá algunas ideas De otras, ¿no? Muy bien, pero bueno, y dice así, ¿no? Dice, recuerde el alma Dormida, avive el Seso y despierte, contemplando Cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte Tan callando. Cuán presto se va el placer. Cómo después de acordado. Da dolor. Cómo a nuestro parecer. Cualquiera tiempo pasado. Fue mejor. Entonces. Bueno. Es una copla. Es muy bella. Es muy musical. Uh -huh. Es altamente impactante. Sí. Y bueno. Vamos a, aborda, vamos a abordarla. ¿no? Eh, la primera frase, o sea, dice, recuerde el alma dormida. Esta es una oración eh, de tipo, eh, es una orden, digamos, es, es, una, es una oración ejecutiva, uh -huh. de, de ejecución, sí. imperativa, que dice, recuerde el alma dormida, ¿no? o sea, Es decir, está invocando y está ordenando, le está ordenando al alma, uh -huh. Un alma adormecida por la vida, un poquito como lo del de texto egipcio que analizamos en el anterior Teobroma, sí. que le dice, bueno, tu, tu alma está adormecida por la vida o por la vejez o por lo que sea, entonces lo primero que le está diciendo y abre perfectamente la copla es que recuerde, o sea que tu alma dormida que recuerde. Vamos a centrar tu atención aquí Así es, como si estuvieras soñando en vida Ajá. Como si la vida fuese sueño okay. Calderón de la barca estaría Ajá. orgulloso ¿no? <risa> Pero bueno, finalmente Si sí hay una especie de onirismo A través de la vida uh -huh. en, O sea, es una vida de ilusión y error Hasta cierto punto O dejémoslo de ilusión claro. De espejismo uh -huh. Entonces él le, le dice, a ver Recuerde el alma, el alma que está dormida Que recuerde uh -huh. Y luego dice Avive el seso y despierte. ¿no? Entonces, aquí se pasa de, del alma al intelecto. ¿no? Avive el seso. O sea, uh -huh. y despierte. O sea, otra vez remite al alma dormida. ¿no? O sea, recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte. Yeah. Uh -huh. Mente y espíritu atentos a esto. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Contemplando. O sea, percibiendo, estando consciente, cómo se pasa la vida, uh -huh. o sea, el proceso de vida, el tiempo. Sí. Tempus furi, la, la, la fugacidad del tiempo. Uh -huh. Y cómo se viene la muerte. Ya. Tan callando, o sea, calladamente. Sigilosa sin sentirlo. sigilosamente <risa> como un felino, ¿no? <risa> sí. O sea, cómo se pasa la vida y cómo cómo se viene la muerte, sigilosamente. Uh -huh. ¿Cuán presto se va el placer? O sea, es decir, volvemos, o sea, estás, sigues atento, sigues despierto. Fíjate qué fácil, qué, qué rápido se va el placer. Sí. Como luego de acordado da dolor? O sea, cómo anhelas lo que ya dejó de ser placentero. Ajá. A la juventud, la niñez, lo que, lo que en algún momento te dio un gran placer, bueno, después deja de, deja de suceder y... Y ya lo anhelas, claro. Uh -huh. Y te da un dolor. Pues es una condición humana, pues es, es completamente humanista. ¿no? Uh -huh. Y cómo, y aquí es donde empieza esta ilusión, o sea, cómo se, cómo se retorna la ilusión, dice, y cómo a nuestro parecer, o sea, cómo a nuestra subjetividad, cómo a nuestra eh, limitación personal, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Fue mejor. Esta ilusión de que en lo anterior siempre fue mejor. Entonces es sumamente poderosa esta copla. Sí. Porque no te de, no te permite escapar, pues, ¿no? Claro. Como ser humano. O sea, ¿tú que sientas? ¿Puedes escapar? <risa> Después de, de haber escuchado esto.
0: No, es que te está llamando. O sea, te, te habla de algo inevitable. Puedes, este puedes tratar de negarlo, puedes tratar de olvidarlo, pero eh, inevitablemente vas a llegar a ese punto, en el que pierdas todo lo que te causa gozo en estos momentos, o lo, o lo que te causó, y además te duela no tenerlo, anheles ese pasado
1: en el que tenías un placer. Así es, esa es la primera copla, y, y bueno, finalmente yo apostaría muchísimo toda toda mi, mi experiencia vital, a que esta sensación es común a todos los seres humanos. Sí, es decir, importar cultura,
0: región del planeta, eso es algo... Época. Ah, lo, lo que veíamos con la época de un, un personaje de hace más de 4.000 años, que llegaba a, esta, a, este, a este sentimiento de nostalgia, de, de reflexión, de introspección, en el que estás ante un umbral y, es, y, y sabes que tienes que cruzarlo, pero antes te, te realizas esta serie de cuestionamientos de de reflexiones de, de lo que será tu vida, de lo que es tu vida, de lo que fue y de lo que viene después, que no
1: sabemos de qué se trata. Y es curioso porque aquí eh, nos volvemos a encontrar al, a Magí Sumerio, Sumerio, Sumerio. Babilónico. ¿no? Sí. O sea, cuando dice, ¿cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor? Es el anhelo del retorno. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. ¿no? Sí. O sea, vamos, a, vamos a ver cómo esta, esta idea también del eterno retorno, pues, la, la encontramos diluida y, e impregnando a, a muchas manifestaciones artísticas o manifestaciones culturales a lo largo de toda la historia del ser humano. Uh -huh. Porque es esta idea, o sea, es la sensación, ¿no? A nuestro parecer, ¿no? esta la, la alta subjetividad de, uh -huh. de, de la vida, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿no? Claro. Además, bueno, pues tiene una métrica y un diseño musical... Perfecto, pues este, este, por eso, por eso se eligen estos textos también para, pues, para eh, hablar de, de los logros de los logros que se hacen a través de la lengua.
0: O Aquí sea, es sí hay una intención poética además, más vinculada con lo que conocemos en estos tiempos que lo que sucedía con el, con el escrito de hace cuatro mil años. ¿no? Eh, sí, ten, sí tenía imágenes poéticas fuertes, pero quizás no era la intención eh, como, como lo vemos aquí, ¿no? Era algo distinto, era otra,
1: otra forma de expresarse. O sea. Sí, de hecho, la intención, y como bien dices, no es solamente poética, es decir, no solamente es estética, uh -huh. sino es filosófica, uh -huh. ¿no? y, y por eso, y porque nos remite a universales. ¿no? Sí. Las ideas pues, son los universales. ¿no? A lo humano. A lo humano, los, los universales o las ideas de lo humano. Sí, entonces vamos a, a leerlo otra vez porque, uh -huh. bueno, la musicalidad es, es muy bella. Y pasaremos a la siguiente copla, comentaremos unas ideas y, y dejaremos este teobroma con sí. esta parte, ¿no? porque claro. si sí es bastante fuerte, de hecho en la, en la liga vamos a dejar eh, uh -huh. un, un, bueno, un vínculo para que ustedes puedan acceder a las coplas.
0: Sí, nuevamente los invitamos a revisar la descripción del video donde podrán encontrar un link para las coplas completas que de verdad son muy recomendables en su lectura, porque es una es toda un, un, una serie de planteamientos, eh, como mencionabas ya, filosóficos, no, no solo poéticos, que eh, se remiten a esto, a esta serie de, pues de, pareciera una crisis existencial, <risa> pero también es, es eh, nuevamente es un, un tema vigente, porque, porque es lo humano. ¿no?
1: Voy a leer la primera copla, seguida de la segunda, y un fragmento de la tercera. Sí porque aquí es donde se digamos se condensa una eh, no solo las ideas eh, bueno, las ideas rebosan dentro de las coplas de Jorge Manrique uh -huh. pero eh, uh -huh. digamos las ideas de inauguración o de detonación estética del, del texto sí. y que y que lo estético no es nada más eh, lo bello no 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 o sea lo estético es aquello que nos va a impregnar nos va a afectar como seres humanos uh -huh. En varias de nuestras dimensiones mm. No nada más en lo, en lo material Que pudiera ser como el oído Sino en lo psicológico Y en lo emocional claro. Pero también, y, y se logra a través De, 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 de textos de este calibre en, Digamos En lo, en lo intelectual Nos ¿no? mm. o sea, estamos hablando de las, de las tres dimensiones humanas sí. o sea, El cuerpo El, la, la, bueno, el, el ánimo sobre, y, o el cuerpo, mente y espíritu, digamos, ¿no? Mm. Claro. Que, en términos modernos, bueno, pues es el cuerpo, la psicología, este bueno, las emociones y las ideas. Mm. ¿no? Entonces dice así. Eh, lo voy a leer así para que eh, la, la misma musicalidad nos, nos construye el argumento. Muy bien. Y bueno, pues también aquí tenemos... Eh, algunas ilustraciones uh -huh. digamos, que nos acompañan, que nos están hablando de esta fugacidad... de esta, de esta universalidad sobre lo, lo que, que nos vuelve frágiles y, y pues literalmente caducos. Muy bien. Dice así, dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente, como en un punto se es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no. Pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, por todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Y bueno, eh, lo vamos a dejar hasta ahí. Uh -huh. eh, sí, son, las coplas son bastante largas. Sí. pero Pero no vamos a perder de vista eh, de que vuelve, en la segunda copla también aborda esta... La, ya, eh, voy a decir algo, eh, digamos, eh, paradójico, ¿no? Uh -huh pero eh, se aborda la, lo, lo ilusorio de la realidad sí. o sea es porque es paradójico porque bueno realidad viene de una partícula que es res ¿no? que es el objeto la objetualidad o la objetivación de la, de, la, de la realidad, el objeto la materialidad es ilusoria al mismo tiempo. Entonces a eso es a lo que se está refiriendo esa segunda copla, de que también, no nada más nosotros, ya, nos, él se, se sale, se brinca del, del yo y pasa a la, a la, a la realidad circundante, mm. dice bueno yo soy caduco pero también todo lo que está alrededor de mí o lo que está en contacto conmigo es ilusorio también y esto nos va a dar las claves para el siguiente teobroma que vamos a, que vamos a, a platicarles. En ...donde analizamos dos cuadros... ...dos cuadros sí. muy importantes... ¿no? O sea, ...entonces tenemos eso... ...el fin del yo... el ...del yo como historia... Uh -huh. ...como proceso... ...pero también el fin... ...de la, de la realidad que contiene el yo... ¿no? ...¿por qué? ...porque no podemos... Eh, ...acceder a ella... ...es decir, no podemos acceder a la realidad... ...y esto, y esto nos abre otra reflexión... ...no sé tú qué opines... Sí. Eh, eh, ...es decir, tú piensas que con los sentidos... ...que tiene millones de años... ...la evolución de tus sentidos... Tiene millones de años de evolución de, de tu intelecto, uh -huh. pero ¿tú piensas que con esos recursos es suficiente para acceder a la realidad como tal?
0: Pues sería muy difícil afirmarlo, es, es muy complicado y ahí viene también la fuerte carga filosófica de este escrito. Así es. Porque no. no sí, ahí, <risa> ahí, ya nos, ahí ya tiene un nivel de, de profundidad eh, mucho mayor de lo que encontramos en unas coplas eh, cualquiera, ¿no? Sí, ahí viene pues ya totalmente un cuestionamiento no, no solo de, de uno mismo como mencionas, sino también de, de esto que te rodea que, que yéndote hacia la obra de otros filósofos, bueno es algo también un tema apasionante no pues realmente te funciona, te, te es posible asir la realidad, comprenderla, es decir esto esto es eh, esto es todo lo que hay esto que captan mis sentidos, estos colores estas texturas, es todo lo que
1: se puede captar y yo creo que sería difícil afirmarlo, ¿no? Sí, además, eh, pues es evidente que no que no es así. Mm. Hemos creado un lenguaje, vamos a llamarle así, un lenguaje, una lengua, uh -huh. un lenguaje eh, común, o que tratamos de que sea común, porque es así como el reservorio de la realidad. Uh -huh. este, este lenguaje es el lenguaje de la ciencia decimos bueno, estamos, eh, estamos de acuerdo en que aquí hay tres elementos. ¿no? Tú estás de acuerdo conmigo en que no son 2.95 o son 3.15, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ok, entonces, eh, por comprobaciones, eh, acordamos, o sea, tenemos una convención claro. de que esto es 3, ¿no? Tiene uh -huh. el valor de 3. Y esa es más o menos la ciencia. O sea, la ciencia trabaja por comprobaciones, pero también por convenciones. Sí. Pero fuera de eso... Fuera de eso, este, el mundo es ilusión y error. Claro. Es decir, no, no hay forma pues, en, que, en que nos podamos transmitir la manera en que percibimos la realidad.
0: Uh -huh. Sí, más bien es un consenso. Es un consenso. Eso se trata, esta realidad, en un consenso generalizado.
1: Y esa copla, precisamente, esa, bueno, esa segunda copla, por eso es importante, ¿no? porque eh, bueno, nos recuerda esa parte. Esa Así parte es. como de de no acceso a la realidad, ¿no? a la realidad última, uh -huh. a la realidad de las realidades. Y la tercera copla comienza con, con esa parte de que, bueno, pues el, el morir es regresar al río o regresar al mar, digamos, y otra vez nos volvemos a encontrar con el, retorno. Con el eterno retorno. ¿no? Uh -huh. Cuando dice, nuestras vidas son los ríos, o sea, son los procesos que van a dar en el mar, ¿no? o sea, llegan al mar. El fin último de la vida es la disolución que es el mm. que es la despersonalización, la deconstrucción de lo que se construyó en la vida, entonces es el retorno que, que volvemos a hablar, ¿no? o sea, la vida es un construir la muerte es el de construir lo construido, así es y no hay un mayor drama en eso es decir, un drama cósmico no lo es es un drama humano, claro, pero no es un drama cósmico, ¿no? muchos procesos los vemos así, una ola en términos, eh, digamos, de eh, como de dinámica estructural, de, hasta de termodinámica, uh -huh. una ola es, es una curva gaussiana, digamos, es un proceso que inicia, se construye un algo sí. y después ese algo se va deconstruyendo hasta que la, la realidad reabsorbe eso uh -huh. y produce otras cosas. ¿no? Claro. Eso es lo, la, gran, la gran maravilla, pues, de, de, de la realidad de que es un proceso. ¿no?
0: Ajá, esto que estamos tan dispuestos a ver como algo natural, que se repite, como cosa de todos los días. Cuando se trata de nuestro propio proceso, nuestra propia desintegración, ya nos causa este conflicto y esta angustia, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, pues con eso vamos a terminar esta parte. Sí, muy bien. Me parece bien. Muchas gracias entonces, Carlos, por, por acompañarnos en esta ocasión. Estaremos entonces conversando en el siguiente Teobroma sobre estos mismos temas y les agradecemos a ustedes por acompañarnos también. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes, gracias a ti, Carlos, y nos vemos en el siguiente Teobroma. Hasta pronto. Hasta pronto.